0: Frage, lebst du aus der Gewohnheitskraft oder aus der Auferstehungskraft? Lebst du aus der Gewohnheit heraus oder aus der Kraft, die in dir wirkt? Leben wir in dem Bewusstsein, dass an Ostern eine Kraft erlebbar wurde, die heute in uns, die wir Nachfolgerinnen und Nachfolger sind von Jesus, lebt und wirkt. In Epheser 1, Vers 19 heißt es, ich bete dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt und ihm seinen Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes im Himmel gegeben hat. Dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Grab ins Leben zurückholte, lebt in mir. Ganz ehrlich, Boah, das ist unbegreiflich. Egal, wie oft ich das schon gehört habe und wie lange ich schon mit Jesus lebe, es überwältigt mich immer wieder neu. Jemand sagte, das ist das Trotzigste und Größte unseres Glaubens. Ewiges Leben, pure Lebendigkeit, Neuschöpfung, alles ist möglich. Diese Auferstehungskraft ist nicht einfach eine Wunderkraft, die Tote lebendig macht. Es ist die Auferstehungskraft, die Kraft Gottes, die in dir wirkt und dich verändert. Es ist die Kraft Gottes, die dich befähigt, Gewohnheiten, die nicht mehr zu diesem neuen Leben passen und die dich belasten, abzulegen. Die Auferstehungskraft ist die Kraft Gottes, die Undenkbares möglich macht. Hinter uns liegt Karfreitag und Ostern, Tod und Auferstehung. Und jeder Sonntag, auch heute, ist ein kleines Ostern. Und eine Erinnerung an unsere Taufe, so wie wir es heute feiern werden. Denn in Römer 6 heißt es, dass wir durch die Taufe mit Christus gestorben sind. Und weil Jesus auferstanden ist, werden wir auferstehen und können schon heute ein neues Leben mit ihm führen. Deswegen ist es unsere Motivation, dass Menschen, auch die, mit denen wir nicht können, die unsere Feine sind, auch wenn wir selber oft das Wort hier in Deutschland nicht benutzen, aber die, mit denen wir nicht können, diese Vergebung und Gnade kennenlernen können, die wir selber am Kreuz gefunden haben. Und wie können wir aus der Vergebung heraus, die wir erfahren haben, proaktiv leben? Paulus gibt uns ein paar ganz wertvolle Gedanken mit in Römerbrief Kapitel 12. Da heißt es im Vers 17, Vers 17, Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösen, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Dieses Gefühl, dieser innere Drang, damals im Sandkasten. Der andere mit seiner Schaufel, zack, Sand in deinem Gesicht. Und du, ich will das auch. Die andere, die mich deinen Worten zutiefst verletzt, dich mit ihren Worten beleidigt, Du möchtest sie auch mit Worten verletzen. Und die anderen, die dich im Stich lassen, belügen und betrügen, am liebsten würdest du sie genauso behandeln. Kennst du diese Gefühle, diese ganz erste innere heimliche Impuls, den ja oft keiner mitkriegt? Was du am liebsten tun würdest? Böses mit Bösem zu vergelten, es heimzuzahlen, das ist ein ganz natürlicher Drang in uns. Und selbst, ich glaube, die Freundlichsten und Gelassenden hier in diesem Raum, haben schon mal mit derselben Art und Weise zurückgezahlt. Und dann fordert uns Paulus heraus, diesem Drang nicht nachzugeben. Wie kann das gehen? Vielleicht beginnt es damit, dass du für einen Moment, wenn das hochkommt, innehältst, tief durchatmest. Und ich erinnere, was an Karfreitag und Ostern geschehen ist. Paulus schreibt es nämlich ein paar Kapitel zuvor und wer an Karfreitag hier war, hat es gehört. In Römer 5 heißt es, wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. In diesen Momenten, wenn so innerer Drang hochkommt, weil dich jemand verletzt hat, unrechtmäßig mit dir gehandelt hat, dann such Gottes Gegenwart. Diese innige Beziehung ist das Stärkste, was wir haben. Such seine Nähe und erinnere dich daran, wer du warst und was er trotzdem für dich getan hat. Mich berührt es immer wieder neu, dass diese Gnade von Jesus die Gnade von Gott, so unfassbar ist. Und ich frage mich, bewegt uns seine Gnade uns gegenüber und sein Geist, der in uns lebt, uns mit Gottes Liebe erfüllt und die Auferstehungskraft, die mächtig in uns wirkt, bewegt sie uns, diesen Drang nicht nachzugeben, sondern das Gute zu suchen, damit die anderen auch diese Gnade kennenlernen und spüren können. Paulus sagt deswegen, Vergelte nicht Böses mit Bösen, sondern lege Wert auf das Gute. Lege Wert auf das Gute. Was ist das? Im Neuen Testament steht bei diesem Wort, was gut meint, auch schön und ehrbar. Also, es hat etwas mit Würde zu tun. Jemand sagte mal, das Gute, das erfreut Augen und Herz. Es löst Bewunderung aus, weil es schön und nützlich ist, also keine Dekoration, es ist schön und nützlich und es ist anziehend für Menschen und es kommt aus einem Herzen, das mit Liebe erfüllt ist, aber ganz ehrlich, das kommt nicht von alleine, also nicht bei mir, das geschieht nicht einfach so, dass wir den Wert auf das Gute legen, Paulus sagt, lege den Wert auf das Gute, bemühe dich, sinne darüber nach, richte deinen Blick und dein Herz immer wieder darauf aus. Und wisst ihr, ich bin so froh, dass niemand von uns das alleine schaffen muss und braucht. Alle, die wir mit Jesus leben oder uns heute vielleicht dazu entscheiden, werden mit Gottes Geist erfüllt und der befähigt uns unseren Blick, unseren Wert immer wieder auf das Gute zu legen. Er erfüllt uns damit und befähigt uns. Er wirkt mächtig in uns, dass wir auf das Gute unseren Blick lenken. Mir kam dabei eine Geschichte in den Sinn, die ihr wahrscheinlich schon kennt. Es ist die bekannte Geschichte von den drei Sieben, an der man prüfen soll, was man sagen und tun kann, was gut ist. Und da gibt es diese drei Fragen. Die erste Frage ist, ist das, was du sagen und tun möchtest, wahr? Wenn du dir nicht sicher bist, ist es wenigstens freundlich. Wenn du dir auch darin nicht sicher bist, ist es wenigstens nützlich. Und wenn du dir auch darin nicht sicher bist, dann lass es sein. Es trifft genau das Wort, was hier steht. Lasst uns den Wert auf das Gute legen, indem wir es an der Wahrheit prüfen. Und an der Freundlichkeit. Und an der Nützlichkeit. Und dann wird sich das Gute in unserem Leben und im Leben anderer bestärken. Wie kann das konkret aussehen? Paulus gibt uns drei Schritte. Der erste. Lebe in Frieden. Das ist nämlich der nächste Vers. Da heißt es, Vers 18. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Ich finde das total faszinierend. Im Neuen Testament taucht das Wort Friede 88 Mal auf. In jedem Buch und in jedem Brief des Neues Testaments, mit Ausnahme von einem ganz kleinen Brief, taucht das Wort Friede auf. Man kann sagen, das Neue Testament ist ein Buch des Friedens. Und Friede ist die Ruhe und die Fröhlichkeit eines Lebens, in dem Angst keinen Platz hat. Oder vielmehr, wie ich finde, treffender könnte man es nicht sagen, die Diakonisse Eva von Thiele-Winkler sagte, Friede ist nicht die Abwesenheit allen Kampfes sondern die Anwesenheit Gottes. Friede in meinem Leben und in deinem Leben ist allein die Anwesenheit Gottes. Und deswegen können wir Frieden nicht schaffen, nicht machen. Aber Gott schenkt uns Frieden. Und dieser Friede spiegelt unser neues Verhältnis wider, so wie wir die Teuflings nachher erleben und zeigen, dass wir mit Gott Frieden haben, dass wir eins sind, dass wir zusammengehören. Und in Frieden leben miteinander bedeutet, dass wir in Ruhe und fröhlich miteinander leben können, ohne Angst. Ohne Sorgen, ohne negative Gedanken und Gefühle untereinander. Und dann finde ich bemerkenswert, dass Paulus diesen Frieden begrenzt an beiden Seiten. Denn er sagt auf der einen Seite, tragt euren Teil dazu bei. Also alles, was dir und mir möglich ist, um Frieden zu schaffen und zu erhalten, das lasst uns tun. Mehr wird nicht verlangt. Aber bleibt dem anderen nicht schuldig, um Frieden zu ermöglichen. Und auf der anderen Seite heißt es, soweit es möglich ist. Der Friede liegt nicht komplett in meiner Hand. Er liegt auch immer in der Hand des anderen. Möchte er oder sie mit mir Vergebung und Frieden gestalten? Manchmal ist das nicht so. Lasst uns Wert auf das Gute legen, indem wir unseren Teil dazu beitragen, in Frieden mit anderen zu leben, soweit es möglich ist. Und ich möchte heute mir und dir, wenn du magst, eine ehrliche Frage stellen. Hast du und habe ich, haben wir noch einen Teil zum Frieden beizutragen? In unseren Freundschaften, in unserer Partnerschaft und Ehe, zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, zur angeheirateten Verwandtschaft? Und haben wir noch einen Teil beizutragen an Frieden in dieser Gemeinde, in deiner Kleingruppe? Wisst ihr, was mich berührt? Jesus sagt in den Seligpreisungen, dass in seinem neuen Königreich, das mit ihm angefangen hat und heute mitten unter uns ist, dass alle, die im Frieden bemüht sind, Kinder Gottes genannt werden. Jesus ist der Friedenskönig und der Gott des Friedens hat Kinder, die Friedensstifter sind. Und ich frage mich ganz ehrlich, waren wir in der letzten Woche und sind wir es heute Wann sind wir es morgen, als solche Kinder zu erkennen? Ein zweites. Ich mag das. Es heißt, tritt beiseite. Es ist der nächste Vers. Da heißt es in Vers 19, liebe Freunde, Recht euch nicht selbst sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen. Ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Paulus erinnert die Christen in Rom damals und uns heute daran. Räche dich nicht selbst. Räche dich nicht selbst. Aber ganz ehrlich, kennt ihr nicht diesen Moment? Es ist etwas geschehen, jemand hat dich verletzt, unrechtmäßig behandelt und Kopfkino geht los. Dir fallen tausend Dinge ein, die du dich rächen könntest. So, wie die äh, Rache sagt, das gezückte Messer in der Tasche, im Kopf. Was machen wir damit? Vielleicht ist das gar nicht so dramatisch, aber wisst ihr, was ich manchmal glaube, wie Rache auch aussehen kann? Gerade bei Menschen, die uns nahe sind, mit Worten, mit Schweigen, den anderen ignorieren. Ich habe mich gefragt, warum? warum sollen wir uns nicht selbst rächen? Warum? Wir sind nicht in der Lage, gerechte Rache zu üben. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, werden wir niemals alle Motive und alle Umstände kennen, die hinter diesem unrechtmäßigen Handeln stecken. Und vielleicht ist es bei euch wie bei mir. Wenn ich verletzt worden bin, dann kommen Gefühle hoch und dann trübt das auch manchmal mein Urteilsvermögen. Aber es gibt einen der alle Dinge kennt. Und er ist der kompetente und gerechte Richter. Das heißt aber nicht, das ist ganz wichtig, das heißt nicht, dass du passiv bleibst und alles hinnimmst. Das ist falsch. Wir können für uns und für das, was Recht ist, einstehen. Und wir können uns an einen sicheren Ort begeben, wenn wir verletzt worden sind, wenn es gefährlich ist. Und wir können auf das hinweisen, was Unrecht getan wurde. Aber die Rache, unser Verlangen nach Rache, die legen wir in Gottes Hand. Und da ist sie gut aufgehoben. Lasst uns Wert auf das Gute legen, indem wir Gott Platz machen, beiseite treten, damit Gottes Rache Raum hat. Jemand hat es ebenso im Flur so treffend gesagt, ich stehe ihm sonst im Weg. Ja, das stimmt. Wenn ich mich rache, räche, kann Gott das nicht mehr tun. Ich stehe ihm im Weg. Lass uns beiseite treten und es Gott überlassen, weil er es besser macht. Und ich weiß nicht, was dir vielleicht angetan worden ist und was in dir ein Riesenwunde ist. Aber ich möchte dich ermutigen, dass Gott zu seinem Wort steht. Und wenn er nicht in diesem Leben für dein Recht eintritt, dann wird er das in Ewigkeit tun mit einer gerechten Rache. Er kümmert sich um dich und steht für dich ein und darauf darfst du dich verlassen. Ein drittes. Paulus sagt, gib ihm Not. Es ist der Vers 20. Da heißt es, handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Wenn der andere, mit dem du nicht kannst, ob du ihn Feind nennst oder nicht, wenn der andere, mit dem du gerade nicht kannst, in Not gerät, dann nutze sie nicht aus, werde nicht wie er. Wenn der andere, mit dem du gerade nicht kannst, existenzielle Bedürfnisse hat, dann sagt Paulus, dann gib ihm, was er benötigt. Hilf ihr, wenn du kannst in der Not. Ich finde das faszinierend. Es geht um die existenziellen Bedürfnisse und dass wir dann uns nicht so verhalten, sondern anders. Und wisst ihr, was das zeigt? Dass wir vergeben können. Und dass wir beiseite treten und Gott den Raum lassen, dass er sich darum kümmert. Deswegen lasst uns Wert auf das Gute legen, indem wir wir dem, mit dem wir gerade nicht können, aber in der Not geben. Und dann beschämen wir ihn oder sie mit unserer uneigennützigen Liebe, die der Geist Gottes in uns hineingelegt hat und uns erfüllt. Und zum Schluss knüpft Paulus an seinen ersten Gedanken an. Da heißt es nämlich im Vers 21, Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Manches wird hier erst im Kontrast deutlich. Was ist eigentlich böse und was ist gut? Im Neuen Testament steht das Wort böse oft zusammen mit gemein, geizig, neidisch sein. Und das Wort gut, was hier steht, oft mit freigiebig und großzügig sein. Also ein offenes Herz, eine offene Hand haben. Ein freundliches und liebendes Herz, das freigiebig ist. Wir haben zwei Möglichkeiten. Der bekannte Prediger Charles Spurgeon sagt es schon 1876, entweder du wirst vom Bösen überwunden werden oder du selbst wirst das Böse überwinden. Eins von beiden. Dazwischen gibt es nichts. Wir haben zwei Möglichkeiten. Deswegen lasst uns nicht vom Bösen überwinden. Lasst uns nicht von Neid, Gemeinheit und Geiz und auch nicht von den Verletzungen, die uns andere angetan haben, besiegen lassen. Der bekannte Wissenschaftler George Washington Carver sagte einmal, ich finde es sehr treffend. Ich lasse es nicht zu, dass jemand mein Leben ruiniert, indem er mich dazu veranlasst, ihn zu hassen. Als Nachfolger von Jesus wollte er sich nicht vom Bösen überwinden lassen. Wer heute Morgen früh aufgestanden ist, weiß, dass Dunkelheit niemals durch Dunkelheit verschwindet. Immer durch das Licht. Und dass Kälte niemals durch Kälte vertrieben wird, sondern immer durch Wärme. Und dass immer das Gute allein das Böse bleibend überwinden kann. Wir, die wir hier sitzen und du, für den es vielleicht gleich zutrifft, wie wir die Jesus nachfolgen, die wir auf Jesus Namen getauft sind die wir von Gottes Geist erfüllt sind und in denen die Auferstehungskraft Gottes mächtig wirkt. Wir sind dazu berufen, in dieser Welt einen Unterschied zu machen, weil sein Königreich mitten unter uns ist, auch wenn wir es mit unseren Augen so nicht sehen können. Und darin zeigt sich der Unterschied nämlich, wie wir reagieren, wenn andere uns verletzen, wenn andere uns schlecht behandeln, wenn sie uns nicht gut mit uns meinen, ob wir uns vom Bösen überwinden lassen. Oder ob wir in der Kraft des Heiligen Geistes das Böse durch das Gute überwinden. Meine Frage vom Anfang. Haben wir die Motivation, dass Menschen und auch die, mit denen wir gerade nicht können, Vergebung und Gnade kennenlernen können? Die, die wir kennengelernt haben und die die Täuflinge heute bezeugen. Es ist Sonntag. Ein kleines Ostern. Die Erinnerung an unsere Taufe, dass wir mit Jesus gestorben sind und dass wir mit ihm auferstehen werden und dass wir heute schon ein neues Leben führen können und dass das Böse keine Macht mehr über uns hat. Wir sind frei. Jesus lebt in uns. Deswegen meine Frage. Möchtest du, dass nicht mehr Gewohnheitskraft, sondern Auferstehungskraft in dir wirkt? Ein Leben voller Freude in dieser verändernden Kraft Gottes dann such Gottes Gegenwart auf, hier und heute. Ruf seinen Namen, laut oder leise, und er wird dich hören, er wird kommen und er wird dich mit seinem Geist erfüllen. Und ich lade dich ein, mit mir zusammen zu beten. Jesus, du bist der Herr, nichts so ist stärker als du. Und wir danken dir von Herzen, dass wir uns immer wieder an jedem Sonntag 9 heute ganz bewusst durch die Taufe daran erinnern dürfen, was du für uns getan hast und wer wir in dir sind. Und wir möchten dich genauso bitten, wie Paulus gebetet hat, dass die übermächtige Kraft von dir in uns wirkt, weil wir dir vertrauen. Dieselbe Kraft, die dich aus dem Toten auferweckt hat. Wir möchten dich bitten, dass sie in uns wirkt und uns befähigt, das Gute zu tun, unseren Wert, das Gute zu legen, in Frieden zu leben, dir nicht im Weg zu stehen, sondern beiseite zu treten, auf dich zu vertrauen und zu erleben, dass du uns veränderst. Und wir möchten alles bei dir ablegen, was uns gerade daran hindert und das, wo wir selbst vom Bösen überwunden worden sind und möchten dich bitten, dass du in uns wirkst und uns frei machst und dass wir neu aufstehen dürfen und sehen dürfen, dass du in uns wirkst. Und dass wir das Gute, das Böse durch das Gute besiegen können, durch deine Kraft, durch deinen Geist. Amen.